0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、最近暇しているから、何か面白い話が聞きたいわ。それなら、世界各地で語り継がれる都市伝説はどうだ都市伝説ねえ。今までにいろんな都市伝説を聞いてきたけど、今はその中でもスリル強めな解説を聞きたい気分よ。お、今回はちょうどそんな都市伝説ばかりを準備しているぜ。というわけで今回は、そんな、真相が気になる世界の都市伝説を4つ解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、ゾンビロード。ゾンビロードとはアメリカ、ミズーリ州にあるローラーフォードロードという林道の別名だ。その名の通り、ゾンビロードでは鉄道事故の犠牲者の霊が出るといった噂が絶えないぜ。それ以外にも、かつて働いていた鉄道作業員が墓から抜け出し、ゾンビロードを彷徨っているとかいないとか、最初の話題からパンチが強すぎるのよ。でも、めちゃくちゃストレートかつわかりやすいネーミングだわ。そもそもこんな都市伝説が囁かれるようになったのは、ゾンビロードで、シャドウピープルという、黒い人影が目撃されることが多かったからなんだよな。人影だったら、単なる見間違いってこともありそうだけど、シャドウピープルはただの人影ではなく、かなりの存在感を放っているんだぜ。目撃者の多くが、そこに本当に人がいたと思った、と口を揃えて証言しているくらいだ。アメリカをはじめとした世界各地で、シャドウピープルの目撃情報が報告されているぞ。ふむふむ、しかもシャドウピープルを見た人は不気味さのみならず、痛みなどの体調不良や焦げ臭い匂いといった、不快な現象にも襲われるとのことだ。謎の痛みや匂いまで伴うのね。そうなれば、見間違いって説の可能性は低そうだわ。そんな感じでシャドウピープルは存在感がある割に、近づくとあっさり姿を消してしまうんだよな。このことから目撃情報が多い割には、シャドウピープルの実態はいまいちつかめていないぜ。実態がつかめてないってあたりが、より不気味さを増しているわね。そんなシャドウピープルがたくさん現れるゾンビロードについて、もっと知りたくなってきたわ。それじゃあゾンビロードという名前が誕生したきっかけの一つ、鉄道事故について説明するぞ。ゾンビロードには1853年に初めて線路が敷かれたが、その後なぜか鉄道の事故が多発したんだよな。死者も多く出たそうだぜ。つまりシャドウピープルの原因は、その事故での犠牲者ってことかしらそう考えられているな。あまりの事故の多さに、ゾンビロードに敷かれた線路は一部を残して撤去されたぞ。そもそもどうしてそんなに事故が多かったのかしらもともと何かに呪われていた場所だったとかどうやら呪いというよりかは地理的なことが原因だったようで、ゾンビロードの線路には急なカーブがあったんだ。この急カーブのせいで、脱線事故が多発していたぜ。急カーブでの事故は今でもよくあることだけど、この頃から問題だったのね。犠牲者の皆さんのご冥福をお祈りするわ。まあ、それで成仏できない犠牲者の魂たちが、シャドウピープルとなって、ゾンビロードを彷徨っているのではないか、というのが有力な説だな。だんだんとゾンビロードの知識が増えてきたわね。今度はシャドウピープルの詳しい証言も聞いてみたいわ。先ほど、シャドウピープルはあっさり姿を消してしまうと説明したが、その割に撮影に成功した事例は多いぜ。2005年には、丘の頂上に並ぶ10体ものシャドウピープルが写真に収められたんだ。ひぃ、こんなにはっきり映るものなのこの写真を撮影した頂上現象の調査グループの一人、トム・ハルステッドによれば、この時は自分以外に誰もいなかったと証言しているぞ。写真を撮った後、10体のシャドウピープルはだんだんと消えていったとのことだ。ザ、心霊現象って感じの出来事ね。他にゾンビロードでシャドウピープルの撮影に成功した人は、撮影直後に謎の寒気を感じたと述べているな。ほう。でも事故の犠牲者の身になれば、自分たちのことが怪奇現象として騒がれるのは、あまりいい気がしないと思うわ。そうそう、先ほど説の一つとして、鉄道事故が原因ではないかと言ったが、シャドーピープルの正体にはもう一つの説が存在するぜ。それが、1860年代に起きた、アメリカの南北戦争の犠牲者という説だ。鉄道線路が敷かれた時期とかなり近いのね。南北戦争は人口2200万人の北部と人口900万人の南部が対立し、4年間で計50万人から60万人以上もの犠牲者を出した大きな内戦だったぞ。これは第一次、第二次世界大戦の犠牲者と比べて倍以上に当たり、アメリカの歴史においてもかなり悲惨な出来事だったんだ。歴史の需要で聞いたことはあったけど、そこまで大規模な被害が出ていたなんて。確かに戦争で突然に命を奪われたせいで、成仏していない方って多そうだわ。今や立派な都市伝説になっているゾンビロードだが、その裏には事故や戦争といった悲しい歴史があることも心に留めておいてほしいぜ。その通りね。さて、次は生物の謎に迫る都市伝説について解説していくぞ。2、首なしワトリマイク。首なし鶏マイクとは、頭がない状態で18ヶ月も生き続けた、マイクという名の鶏の伝説だ。これは1945年、アメリカ、コロラド州の農場で起きた、とある事件に基づいており、生命の謎、そして可能性について考えさせられるエピソードだぜ。首のないお化けだったら知っているけど、リアルの世界にもそんな生物が存在したの。その事件、気になるわ。1945年9月、コロラド州の農家であるロイドールセンとその妻のクララは、飼っていた鶏の首を跳ねていたんだ。これは鶏を食肉用に加工して精肉店に売りに行くためであり、農家として必要な仕事の一つなんだよな。かわいそうとは思うけど、そういう農家さんたちの努力があってこそ、私たちは肉にありつけるものね。そんな中、ロイドラが首を跳ねたはずなのに、ふらふらと歩き続けていた一羽の鶏がいたんだ。それがマイクだったぜ。そ,そんなことがありうるのしかもマイクは歩くだけではなく、餌をついばんだり、羽繕いをしたりするような仕草まで見せたそうだ。そして驚くべきことに、マイクは一晩経っても動き続けていたぞ。首がないだけで、首がある時と何ら変わらない行動よね。何が起きているのか全く理解できないわ。実は、首をはねた直後の動物が動く、という現象自体は珍しいものではないんだよな。そもそも人間を含めた動物の体には脳からの命令を筋肉に伝える脊髄という回路が存在するぜ。脊髄のおかげで私たちは手足を動かしたりできるってわけね。で、動物が首と胴体を切り離された直後であっても脊髄にはまだ酸素が残された状態なんだ。その残った酸素で回路が活性化され体が動いてしまうというメカニズムだぜ。ふむふむ、マイクの例もそのメカニズムが原因だったってこといや、首なしにはマイクの場合は、それだけじゃ説明がつかないぞ。というのも脊髄に残された酸素に頼る形では、せいぜい15分ほどしか動き続けられないんだ。マイクは首がない状態で1年以上も生きたわけだから、全然違うよな。それじゃあ一体どうしてマイクが生き続けた鍵は、ロイドが斧を振り下ろした位置にあったぜ。どうやらマイクの首は、脳の8割を胴体側に残した状態で切り落とされたようなんだ。しかも呼吸や心臓、血液の動きなど、生きる上で重要な働きを担う脳幹という部位が残されていたのも大きかったぞ脳と体が完全に分断されたわけじゃなかったってことねこれ以外に軽動脈という大きな動脈からの出血が少なかったことまた片耳のほとんどが残されていたこともマイクが生き続けられた要因とされているぜいろんな奇跡が重なって首なしにワト鳥マイクが誕生したんだわロイドさんたちはこの後どうしたのかしらロイドラは精肉市場に向かう際、他の鶏の肉と一緒にマイクも連れて行ったんだ。そこで市場にいた人たちにマイクを紹介すると、あっという間に、首なし鶏マイクのエピソードは広がったぜ。まあ、そりゃそうよね。でも、マイクはどうやって生きるのに必要な栄養をとっていたのくちばしはないはずだから、自分で食事はできないでしょそれについては、ロイドラが献身的な介助でマイクをサポートしていたぞ。マイクの喉から管を通し、そこに水や誘導食を流し込むことで、マイクは必要な栄養を取れていたんだ。言っていることはわかるけど、それを18ヶ月も続けるなんて、ロイドさんたちも相当大変だったんじゃ。なんでロイドさんたちは、そこまでマイクを生きながら会えさせようとしたのかしらそれだけロイド夫婦はマイクを愛していたからだろうな。と言いたいところだが、そうとは言い切れない事情もあるんだ。というのもマイクは、奇跡の鶏として世界中で有名になり、見せ物として世界各地からお呼びがかかっていたぜ。そのおかげで、ロイド夫婦はかなりのお金を手に入れていたぞ。つまり、結局はお金のためだった。ってこと ?100% 相当は断言できないが、少なからず金銭的な理由は絡んでいたと思うな。マイクを見せ物にするだけで、ロイドらは全盛期に700万円以上ものお金を手にしたぜ。確かに、農家って楽なお仕事じゃないものね。ロイドは、マイクのおかげで増えた収益で、トラクターを買い替えたりして農場を近代化できた、と語っているしな。でも、マイクは18ヶ月後に亡くなるんでしょうああ。実はマイクのシーンは、軌道に誘導色を詰まらせたことによる窒息死だったんだ。ロイドラは慌ててマイクを助けようと試みたものの、間に合わずマイクは亡くなってしまったぞ。せっかく稼げるようになったのに、ロイド夫婦のその後が心配だわ。そこは安心してくれ。ロイド夫婦はマイクの死後、地道に農家としての仕事を続けているんだ。マイクの名声でいた収益のほとんども、ロイド夫婦はトラクターの買い替えや、農場の近代化といった業務のために使っているぜ。ロイドさんたちはお金だけに目が眩むことなく、農業を愛し続けたってことね。素敵だわ。ただ、その裏では決して許されないブームが巻き起こっていたんだ。首なしには鳥の知名度にあやかって、自分も稼ぎたいとのことで、鳥の首を跳ねる人たちが続出したぞ。うーん、それはさすがに良くない気が。どうやら人間は、お金に目がくらむとろくな行動を取らないようだな。そもそもマイクが生きていた時点でも、首の内には鳥を生かし続けるのはいかがなものか、との批判が出ることがあったぜ。言われてみたら、マイクの気持ちに立ったことがなかったわ。確かに目すら見えず、食べるのにも介助が必要な状態で生き続けるって、実はマイクはかなりきつかったんじゃないかしら。もしかするとロイド夫婦は、マイクを愛していたがために、生きながら愛させたのかもしれないが、それが本当にマイクにとって幸せなことだったのかは、誰にもわからないよな。そうね。首なしにマイクのお話は、ただの衝撃のエピソードなんかじゃなく、倫理的なことなんかを考え直すきっかけにもなるものだったわ。ちなみにマイクのふるさとでは、毎年5月に、首なしにの日という日が設けられているぞ。その日は、卵をスプーンに乗せて運ぶエッグレースなどのイベントが開催され、地元民がマイクの生命力を称える機会になっているんだ。死後から何十年経ってもそこまで愛されているってことは、マイクの人生は無駄じゃなかったってことかしらちょっと心が救われた気がするわ。動物の生死について色々と考えさせられて、頭を使った視聴者の方も多いことだろう。というわけで、次はファンタジックな都市伝説に迫っていくぜ。3、アイルランドの妖精、バンシー。バンシーとは、アイルランド。スコットランドに言い伝えられている妖精のことだ。バンシーは一般的に長い黒髪であり、緑の服に灰色のマントをまとっているとされるぞ。あら、今度は心を穏やかにして聞けそうじゃないの。ファンタジーの世界、楽しみだわ。と思いきやファンタジー要素は妖精という名前だけで、心穏やかに聞ける話でもないんだよな。というのも、妖精バンシーの叫び声が聞こえた過程から、近いうちに死者が出る、との言い伝えが存在するんだ。普通にホラーな話じゃないの、そんなの絶対聞きたくないわよ。ただ、バンシーはあらゆる家庭のもとに現れるわけでもないぞ。まず、バンシーの多くが叫び声を上げるのは、死ぬ者が勇敢、または聖なる人物のいずれかである場合とされているんだ。うーん、それって嬉しいような嬉しくないような、一族にそんな人がいたとしたら、家族としては誇らしいんだけどね。また、バンシーは純粋なケルト系の家庭にしか現れないとも言われるぞ。このように妖精バンシーの叫びは、選ばれし者しか聞けない声でもあるんだよな。そこまで言われると、一体バンシーがどんな風に叫ぶのか気になっちゃうわ。それはもう凄まじいものだぜ。バンシーは人間以外のものも含めた、ありとあらゆる叫び声を集結させたような叫び声をあげるんだ。また、たとえその家族が地元から遠く離れて暮らしていても、バンシーの叫び声は届くぜ。ありとあらゆる叫び声。もはや想像がつかないわよ。ちなみにバンシーは燃えるような赤い目をしているんだが、それもこれから死ぬ者の,のために泣くためだとか、本当にバンシーは泣き叫ぶことに必死なのね。まあ、バンシーの名前は古代アイルランド語で、泣き女と訳されるくらいだしな。ただバンシーは泣き叫ぶだけでなく、関わった人に加護を与える例もあるそうだぜ。えー、私もぜひ、バンシー様からのご加護を受けたいわよ。どうしたらいいの言い伝えによれば、バンシーの乳房を吸った者は望みを叶えられる、とのことだ。何よそれ、めちゃくちゃ難易度高いじゃない。現実はファンタジーのようにうまくはいかないってことだな。バンシーに認められるには、生まれた家系やその人の人格が関わるなど、一筋縄ではいかなそうだぜ。私からしたら妖精なんてファンタジーの世界だけでの生き物だったけど、地方によっては言い伝えの一つにもなっているのが意外だったわ。現地ではバンシーのことが言い伝えられているのみならず、実際の伝統にも反映されているんだ。例えばアイルランドの農民は、葬式で大きな叫び声を上げるるとされフムフム、バンシーのことが単なる都市伝説で終わらずに、現地の儀式のスタイルに現れているのね。妖精の言い伝えと聞くと、霊イムのようにあまりピンとこない方も多いだろうな。ただ妖精バンシーは、私たちにとっての神様、仏様のように、現地の人たちにとっては大切な心の支えにもなっているものだと思うぜ。それぞれの地域で大切にされている文化があるってことだわ。次は場所を変えて、再びアメリカの都市伝説に迫ってみるぞ。妖精版ー以上にゾッとするようなお話だ。4. 殺人ピエロ、ファントムクラウン。アメリカの都市伝説では、ファントムクラウンというピエロの姿をした怪人のエピソードが有名だぜ。ピエロの姿で子供たちを楽しませたかと思えば、隠し持ったナイフで殺人を犯すという。なんとも恐ろしい存在だ。殺人ピエロって、そういえばどこかで聞いたことがあったような、2017年に公開されたアメリカのホラー映画、いっと、It, それが見えたら、終わり、という作品に、殺人ピエロが登場しているぞ。それもあって、殺人ピエロの存在を知っている方も少なくないんだろうな。なるほどね。それじゃあ殺人ピエロって、あくまでそういうフィクションの中での都市伝説なのかしらいや、殺人ピエロの都市伝説は、実際に起きたいくつかの事件に基づいているんだ。まずは1972年から1978年にかけ、アメリカで33人もの青少年が殺されるという、悲惨な事件が起きているぜ。その犯人こそが、まさに、殺人ピエロだったんだよな。それって、その名の通りピエロの格好をして人を殺したってこともちろん、実際の犯人はいつもピエロの格好をしていたわけじゃないぜ。この事件の犯人であるジョン・ゲイシーという男性は、普段は子供たちを楽しませるためにピエロになることが多かったんだ。なるほどね。表の顔はピエロだけど、裏では恐ろしい殺人鬼だったってわけだわ。ゲイシーの手口はこうだぜ。まずは青少年をバイト代の支払いなどといった名目で家に呼び、家の地下室で暴行に及ぶんだ。その後に手や紐を使ってターゲットの首を絞め、殺害していたとのことだぞ。ピエロだからといっても、それほどぶっ飛んだ手口じゃなかったのね。ただ、やはりアメリカ全土を恐怖に陥れた原因は、その事件の犠牲者の数だよな。ゲイシーは、殺した青少年の遺体の大半を自宅の地下に隠していたぜ。一部の遺体は川にも流したそうだ。それにしても、なんでまたゲイシーはそんなひどいことをしたのかしらこれにはゲイシーの生い立ちが深く関わっていると考えられているぜ。彼は幼少期、父親からかなり厳しい虐待を受けていたんだ。ゲイシーはことあるごとに父親から、クズ、マヌケなどといった人格否定をされたり、殴られたりと、心身ともに痛めつけられていたぜ。そんな、そんな教育を受け続けていたら、人格が歪んでもおかしくないはずよ。これに加え、ゲイシーには生まれつき心臓の病気があったんだ。父親からの虐待によるストレスを受けるたび、ゲイシーはパニック障害や心臓発作を起こしていたぞ。しかも、ゲイシーが倒れるごとに、父親はゲイシーを激しく罵倒するという。負のループじゃないの、もうやめてあげてほしいわ。それでもゲイシーは真面目に息抜き、いつか父親に認めてもらうんだと、真っ当に働き続けるんだ。そんな中、ゲイシーは3ヶ月間、葬儀屋でバイトをする機会を得たぜ。ここまでのゲイシーの経歴を聞けば、どんな困難にも負けない努力家の人物、っていう印象だったけど、葬儀屋でのゲイシーの業務は、遺体の血抜きを手伝うものだったんだ。そんな中、ゲイシーは次第に人間、その中でも少年の死体に心を引き付けられるようになるぜ少年の遺体が入った棺に潜り込み遺体と一緒に寝ていたなんて噂が立ったほどだぞゲイシーの好みは理解できないけど葬儀屋での経験が後の犯行に繋がっている可能性は高そうねさすがに遺体と一緒に寝ていたとの噂は手間だとゲイシー本人が強く主張しているが少年の遺体に引き付けられたという事実は後の殺人事件にも関わっているだろうな最初にゲイシーのことを聞いた時は、とんでもないサイコパスじゃないの、なんて思っちゃったけど、こういう事件を引き起こすまでには、いろんな悲しい経緯があるってことだわ。ゲイシー自身、普段はチャリティ活動にも力を入れていたため、周囲の人からすれば、なんであんなに仕事熱心な人が、と、びっくりだったと思われるぜ。だからこそ、殺人ピエロの異名だけが一人歩きするのも、ゲイシーにとっては可哀想に感じられるな。そういえば、さっきマリサが殺人ピエロの都市伝説は、いくつかの事件に基づいているって言っていたけど、殺人ピエロの事件ってまだあるのかしらああ、1970年代にアメリカ全土を震え上がらせた、ゲイシーの殺人事件だったが、1981年には、アメリカ、マサチューセッツ州でまた別の事件が起きているんだ。今度は実際にピエロに扮した人が登場し、風船やお菓子で子供を引き寄せ、さらっていこうとする、というものだったぜ。この時は本物のピエロが直接事件を起こしているのね。この時に現れたピエロが、ファントムクラウンとして語り継がれているぞ。ただファントムクラウンには不可解な点があって、パトカーが近づくと空気に溶けるかのように姿を消した、との証言が報告されているんだよな。ここら辺は SF 感が強いわ。こんな感じで、ファントムクラウンの事例については実態をつかみづらく、しかも目撃者の多くが小学生であったことから、勘違いやいたずらではないのか、とする声が多いぜ。殺人ピエロは実際にあった事件で、ファントムクラウンについては作り話の可能性が高いということね。ただファントムクラウンについて興味深いのが、最初の目撃から20年以上が過ぎた2008年、そして2016年にも、目撃情報が報告されているという点なんだ。おお、まさに、忘れた頃に現れる存在って感じだわ。しかもファントムクラウンが現れた場所も、2008年は入りの異臭。2016年はサウスカロライナ州やオハイオ州などとバラバラだったぜ。またピエロの格好も赤と黄色の格好だったり、別の地域では黒い服にピエロのマスクをしていたりと、それぞれ違っていたそうだ。ファントムクラウンの噂を聞いていた人によるイタズラだった、とかじゃないのかしらレのムの言うようにイタズラではないかとの声も多いが、これだけ目撃情報があれば、どれか一見は本物のファントムクラウンなんじゃないか、と期待もしてしまうんだよな。確かに、ファントムクラウンが絶対に存在しないことの証明もできないものね。ここまでの流れを整理するぞ。まず、先に解説した殺人ピエロ、ゲイシーによる殺人事件が、アメリカ中の人々にピエロへの恐怖を植え付けたぜ。そこにファントムクラウンの噂や目撃情報が出たことで、より一層ピエロにまつわる都市伝説が広まっていったってわけだな。ふむふむ、こういう都市伝説って一つの事件から生じるだけじゃなく、いくつかの事件が重なって生まれることもあるんだわ。ただ私としては、やはりピエロは人々を純粋に楽しませてくれる存在であってほしいぜ。そうね、平和が一番よ。というわけで今回は、真相が気になる世界の都市伝説について解説したぞ。マリサが最初に宣言していた通り、スリル多めで、めク続々しながら聞けたわ。ただ、その裏には多くの犠牲があることも忘れちゃいけないわよね。そうだな。ただ都市伝説を楽しむだけでなく、その裏にある事件なんかについての理解を深めることで、また都市伝説への見方が変わってくると思うぜ。私もマリサみたいに、いろんな視点から都市伝説を楽しめるようになりたいわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。<笑>